0: تراخ ها را من خاموش میکنم. بخش 3 روی پله جلوی در نشستم و به دو باغچه نگاه کردم. این طرف و اون طرف راهباری که به میخکا و شاپسنده و گلای میمون و نمرهی و اطلسی که آقا گلی گله به گله توی هر دو باغچه کاشته بود. به درخت بید نگاه کردم که سایه انداخته بود روی تاب فلزی. توی چمن حیات سه تا درخچه داشتیم. یوما به این درخچه ها میگفت ون خانم رحیمی میگفت زبونگاوی و آلیس معتقد بود هر دو بیخود میگن و اسم درست ارغوانه دو قلوها بی توجه به این اختلاف نظرها به اولی میگفتن درخت آرمینه و به دومی دو درخت آرسینه. درخت چه سوم کوچکتر از دوتای دیگه بود و با همه ی کردن و و دادنای آقا مرتزا همیشه کمتر از دوتای دیگه گل میداد. اسم درخچه سوم بستگی داشت به اینکه که دوست سمیمی دوگلوها کی باشه. اون وقتا که نینا و گارنیک همسایمون بودن اسمش درخت صوفی بود. دختر نینا و گارنیک. روزی که صوفی رادیو ترانزیستوری سینگورینگ دوگلوها رو خراب کرد و با هم قر کردن درخچه چند روزی بی اسموند تا تیگران پسر نینا رادیو رو درست کرد و اسم درخچه شد درخت تیگران. قبل از سوفیا تیگران، الیس داشتیم که دختر همسایه مادر و آلیس بود و تناز که دو خیابون اون طرف تر زندگی میکرد و به دو قلوها یاد داده بود چطور با گل نمرهی فال بگیرن. روزی که تناز برای همیشه رفت تهران آرسینه و آرمینه گریه کردن و چند روزی با گلای نمرهی فال گرفتن که دوستشون کی برمی کرده؟ از چند روز پیش، اسم درخچه سوم شده بود درخت امیلی مادر گفت آلیس حالش خوش نیست میدونی که البته که میدونستم آلیس حالش خوش نیست چراشم میدونستم هفته پیش یکی از پرستارای ارمنی بیمارستان شرکت نفت که زیر دست خواهرم کار میکرد و آلیس معتقد بود زشت‌تر و بی‌سواد‌تر و دهاتی‌تر از این دختر خدا نیافریده با پزشکی ارمنی ازدواج کرده بود که آلیس بارها با لبخندی محو و خیره به جایی نامعلوم در گفته بود خوشتیبترین و باشورترین مردی که تا حالا دیدم. این آلیس هر ازدواجی رو توهین مستقیم به خودش میدونست فرع قضیه بود. اصل قضیه این بود که از مدتها پیش خاهرم گاهی زمزمه میکرد گمونم دکتر آرتامیان از من خوشش میاد. و درست وقتی که مطمئن بود پزشک خوشتی و باشور خیال فیال داره به شام دعوتش کنه کارت دعوت عروسی دکتر آرتامیان رسید. مادرم گفت حواست باشه حرفی نزنی باز دعوا را بیفته در دوازده ساله بودم آلیس میخواست با سنگای یهقل دو قل هم بازی کنه و نمیدادم و آلیس جیغ میزد و گریه میکرد مادر سرم داد زد که بچه پس افتاد بس که گریه کرد سنگای کوفتی رو بده تو بزرگتری کوتاهیا کوتا که نیومدم مادر سر پدر داد زد. برای یه بارم شده یه چیزی بگو. بیچاره شدم از دعواهای های این دوتا. پدر چند لحظه به من و مادر و آلیس نگاه کرد. بعد بیاجله روزنامه رو تا کرد. از جا بلند شد. سنگ هایی رو که ماه یکی یکی پیدا و جمع کرده بودم از دستم گرفت داد به آلیس و به من گفت باید شام نخورده بخوابم. برگشت نشست و روزنامه را رو برداشت آلیس شکلک در آورد. مادر شار گردنی رو که میباف دوباره دست گرفت و من شب با گریه خوابیدم. چند روز بعد که سراغ سنگا رو از آلیس گرفتم شونه بالا انداخت که گم کردم یه ماه بعد بود شاید مادر سنگا رو که آلیس گوشه کنار خونه پخش و پلا کرده بود پیدا کرد گذاشت روی پاتختی کنار تخت خوابم و چند روز بعد تر بود شاید که صبح زود وقت سر کار رفتن پدر دست کرد توی جیب بارونیش پنج تا سنگ یه شکل گرد در آورد و بی حرف داد دستم سنگای خودم گرفتم جلوی آلیس. بیا اینا مال تو پدر برای من سنگ جمع کرده آلیس پشت چشم نازک کرد یه گلدگل بازی بچه لوساس من دارم عکس هنر پیشه جمع میکنم چرا مادر به روح پدر قسمم داد؟ مادر از کجا میدونست؟ یادم اومد سال روز مرگ پدر بود و تازه از کلیسا برگشته بودیم. مادر و آلیس پشت میز آشپزخونه جر و می میکردن و من داشتم میرفتم حیات پشتی رختایش سر رو از روی بند جمع کنم. هنوز گیجه بوی شام و کندر بودم و کرخ از گریه. مادر به آلیس گفت: تقصیر کسی نبود بی خود به مردم تهمت نزن. لابد قسمت نبود. آلیس عصبانی داد زد تقصیر کسی نبود؟ پس خواهر آاکش که این عجل معل خودش رو به تهرون رسوند و رای برادر رو زد چیکاره بود؟ من از دهنم پرید که بعد نیست ای بویرات خودمونم ببینیم توقعی انگشتر برلیان سقیاتی داشتن آلیس مجال نداد حرفمو تموم کنم. مثلا من چه ای رادی دارم که انگشتر برلییان نداشته باشم؟ از خانواده حسابی نیستم که هستم تحصیلات ندارم که دارم. لابد چون یه پرگوش دارم و مثل تو پوست است خون نیستم؟ باید با هر آدم بداخلاق و بیوره مثل جناب پروفسور ازدواج کنم و مثل تو اینقدر خودمو کوچیک کنم که انگشتر عروسیم یه حلقه کوفتی باشه که صنارم نمی نجونم ارزش من خیلی بیشتر از این است. اصلا تو از بچگی به من حسودی میکردی هنوزم میکنی خیال تخت اگه میخواستم شوهری مثل شوهرتو تو داشته باشم تا حالا بی بار ازدواج کرده بودم. سبدو گذاشتم زمینو چرخیدم طرف خوخرم. نمیدونم رنگم پرید، سرخ شدم. یا چی در نگاه هم بود که آلیس اول به من نگاه کرد، بعد به سبد بعد رو به مادر گفت چی شد؟ من حرف بدی نزدم. مادر و آلیس توی آشپزخونه تنها گذاشتم و با سبد خالی رفتم حیات پشتی. هر بار میرفتم تهران بوته گل سرخی بالای قبر پدرم میکاشتم. هر بار از خدمه قبرستون قول میگرفتم به گل سرخ آب بدن و نمیدادن و بار بعد که میرفتم بوته دیگری میکاشتم. برختای روی بند نگاه کردم جرابای پسرم زیردامنی های یک شکل و یک اندازه دقلوها پیران آرتوش ملافه و روبالشی همه رو یکی یکی جمع کردم تا کردم گذاشتم توی سبد و به تناب لخت نگاه کردم که بین درخت کنار و دیوار حیات پشتی بسته بودم چرا به آلیس نگفتم که حتی بعد از ازدواجم مدت ها با گوش کنایه چه در غیاب و چه در حضور عذابم داده بود که آرتوش اول میخواست با من ازدواج کنه بعد کلاریس مثل قاشق نشسته خودش انداخ وسط کاش عوض بوته گل سرخ که هیچکس یادش نمیموند آبش بده بالای سر پدر نهال کنار گذاشته بودم با خودم گفتم این بار که آقا مرتزا اومد باید بپرسم نهال کنار رو از کجا میشه خرید شایدم درخت کنار خود روست. شادم با آبا هوای تهران سازگار نباشه تا قبل از اومدنم به آبادان کنار ندیده بودم آلیس و مادر تا آدم رفتن دعوا کردن شب بچه ها رو که خوابوندم و ظرف شام و شستم و آشپزخنه رو تمیز کردم توی راحتی چرم سبز نشستم کنارای سرخ رو تک تک خوردم و یاد پدر افتادم که می گفت نه با کسی بحث کن نه از کسی انتقاد کن. هرکی هرچی گفت بگو حق با شماست و خودتو خلاص کن آدما ها رو که میپرسن نظرتو نمیخوان میخوان با عقیده خودشون موافقت کنی بحث کردن با آدما است <تصفيق> کنار خوردم و با خودم گفتم حق با تو بود بحث کردن با آدمها بیفاید است و به پدر قول دادم که در جواب هر چه آلیز گفت بگم حق با توه و هر چه کرد تایید کنم آخرین کنار رو خوردم و فکر کردم کاش پدر بود پدر حتما از مزه کنار خوشش میومد. با خودم بلند بلند گفتم میدونم که باید ساکت باشم و فقط گوش کنم تو هم میدونی که اقلا تا یه هفته نباید بابت پرخوری و چاقی به آلیس قر بزنی هر بار مادر سر زیاد خوردن به آلیس نق میزد خواهرم اگه حالش خوب بود با شوخی و مسخره بازی سر و قضیه رو هم میآورد. و اگه مثل این روزا حالش بد بود داد و بیداد را مینداخت قشق را مینداخت که چرا دست از سرم بر نمیداری؟ دلخوشی دارم؟ چاخ شدم که شدم؟ برای کی خودم را کنم؟ دوست پسرم، شوهرم؟ بچه ها؟ و مادر مجبور میشد کتا بیاد و شکلات های کدبری رو که آلیس مدام میخرید و مادر مدام قایم میکرد بیاره بیرون بذاره جلوی آلیس یا اگه مثل این چند روز اوزا خیلی وخیم بود بگه به من بگو خر و خودش بره برای خواهرم شکلات بخره دست کشیدم روی میز تلفن. حق با مادر بود تا دو دقیقه در باز میموند خونه رو خاک بر میداشت پیشم من بستم و قبل از اینکه شیر زرفشوی رو باز کنم به فنجون قهوه خودم نگاه کردم هیچ شکلی که کوچکترین شباهتی به صرف داشته باشه ندیدم فراخها را من خاموش میکنم بخش 3 روی تکپله جلوی در نشستم و به دو باغچه نگاه کردم این طرف و اون طرف راهباری که به میخکا و شاپسندا و گلای میمون و نمرهی و اطلسی که آقا مرتزا گله به گله توی هر دو باغچه کاشته بود به درخت بید نگاه کردم که سایه انداخته بود روی تاب فلزی توی چمن حیات سه تا درخچه داشتیم یوما به این درخچه ها میگفت ون خانم رحیمی میگفت زبونگاوی و آلیس معتقد بود هر دو بیخود خود میگن و اسم درست عرقوانه دو قلوها بی توجه به این اختلاف نظرها به اولی میگفتن درخت آرمینه و به دومی دو درخت آرسینه درخت چه سوم کچیکتر از دوتای دیگه بود و با همه ی کردن و و کددنهای آقا مرتزا همیشه کمتر از دوتای دیگه گل میداد اسم درخچه سوم بستگی داشت به اینکه که دوست سمیمی دوگلوها کی باشه؟ اون وقتا که نینا و گارنیک همسایمون بودند، بودن اسمش درخت صوفی بود دختر نینا و گارنیک. روزی که صوفی رادیوی ترانزیستوری سینگورینگ دوگلوها رو خراب کرد و با هم قر کردن درخچه چند روزی بی مون، تا تیگران پسر نینا رادیو رو درست کرد و اسم درخچه شد درخت تیگران. قبل از سوفیا تیگران، الیس داشتیم که دختر همسایه مادر و آلیس بود و تناز که دو خیابون اون طرف تر زندگی میکرد و به دو قلوها یاد داده بود چطور با گل نمرهی فال بگیرن. روزی که تناز برای همیشه رفت تهران آرسینه و آرمینه گریه کردن و چند روزی با گلای نمرهی فال گرفتن که دوستشون کی برمی از چند روز پیش، اسم درخت سوم شده بود درخت امیلی. مادر گفت آلیس حالش خوش نیست. میدونی که؟ البته که میدونستم آلیس حالش خوش نیست. چراشم میدونستم. هفته پیش یکی از پرستارای ارمنی بیمارستان شرکت نفت که زیر دست خواهرم کار میکرد و آلیس معتقد بود زشتتر و بیست و دهادیتر از این دختر خدا نیافریده با پزشکی ارمنی ازدواج کرده بود. ه آلیس بارها با لبخندی محو و خیره به جایی نامعلوم دربارهش گفته بود خوشچیبترین و باشورترین مردی که تا حالا دیدم اینکه آلیس هر ازدواجی رو توهین مستقیم به خودش میدونست فرع قضیه بود اصل قضیه این بود که از مدتها پیش خواهرم گاهی زمزمه می کرد گمونم دکتر آرتامیان از من خوشش میاد و درست وقتی که مطمئن بود پزشک خوشتیپ و باشور خیال داره به شام دعوتش کنه کارت دعوت عروسی دکتر آرتامیان رسید مادرم گفت حواست باشه حرفی نزنی باز دعوا را بیفته در دوازده ساله بودم آلیس میخواست با سنگهای یهقلدوغلم بازی کنه و نمیدادم و آلیس جیغ میزد و گریه میکرد مادر سرم داد زد که بچه پس افتاد بس که گریه کرد سنگای کوفتی رو بده تو بزرگتری کوتا کتا که نیومدم مادر سر پدر داد زد برای یه بارم شده یه چیزی بگو بیچاره شدم از دعواهای های این دوتا پدر چند لحظه به من و مادر و آلیس نگاه کرد بعد بیاجله روزنامه رو تا کرد از جا بلند شد سنگ هایی رو که ماها یکی یکی پیدا و جمع کرده بودم از دستم گرفت داد به آلیس و به من گفت باید شام نخورده بخوابم برگشت نشست و روزنامه را رو برداشت آلیس شکلک در آورد. مادر شار گردنی رو که میباف دوباره دست گرفت و من شب با گریه خوابیدم. چند روز بعد که سراغ سنگا رو از آلیس گرفتم شونه بالا انداخت که گم کردم یه ماه بعد بود شاید مادر سنگا رو که آلیس گوشه کنار خونه پخش و پلا کرده بود پیدا کرد گذاشت روی پاتختی کنار تخت خوابم و چند روز بعد تر بود شاید که صبح زود وقت سر کار رفتن پدر دست کرد توی جیب بارونیش پنج تا سنگ یه شکل گرد در آورد و بی حرف داد دستم سنگای خودم رو گرفتم جلوی آلیس بیا اینا مال تو پدر برای من سنگ جمع کرده آلیس پشت چشم نازک کرد یه گلدگل بازی بچه لوساس من دارم عکس هنر جمع میکنم چرا مادر به روح پدر قسمم داد؟ مادر از کجا میدونست؟ باز یادم اومد سال روز مرگ پدر بود و تازه از کلیسا برگشته بودیم. مادر و آلیس پشت میز آشپزخونه ج러بس میکردن و من داشتم میرفتم حیات پشتی رختایشو رو سر از روی بند جمع کنم. هنوز گیج بوی شام و کندور بودم و کرخ از گریه. مادر به آلیس گفت تقصیر کسی نبود، بی خود به مردم تهمت نزن. لابد قسمت نبود. آلیس عصبانی داد زد تقصیر کسی نبود پس خواهر آکلش که این عجل مأله خودش شد به تهرون رسوند و رأی برادر رو زد چیکاره بود من از دهنم پرید که بدنس ای بویرات خودمونم ببینیم توقع انگشتر برلیان سقیراطی داشتن آلیس مجال نداد حرفمو تموم کنم مثلا من چه ای دارم که انگشتر برلیان نداشته باشم از خانواده حسابی نیستم که هستم تحصیلات ندارم که دارم لا چون یه پرگوش گوش دارم و مثل تو پوست استخون نیستم، باید با هر آدم بداخلاق و بیعرضه مثل جناب پرفسور ازدواج کنم. و مثل تو اینقدر خودمو کوچیک کنم که انگشتر عروسیم یه حلقه کوفتی باشه که صنارم نمیارزه نجونم ارزش من خیلی بیشتر از این است. اصلا تو از بچگی به من حسودی میکردی هنوزم میکنی. خیال تخت اگه میخواستم شوهری مثل شوهر تو داشته باشم تا حالا بی بار ازدواج کرده بودم. سبد و گذاشتم زمین و چرخیدم طرف خوهرم. نمیدونم رنگم پرید، سرخ شدم یا چی در نگاه هم بود که آلیس اول به من نگاه کرد بعد به سبد، بعد رو به مادر گفت چی شد؟ من حرف بدی نزدم. مادر و آلیسو توی آشپزخونه تنها گذاشتم و با سبد خالی رفتم حیات پشتی. هر بار میرفتم تهران بوته گل سرخی بالای قبر پدرم میکاشتم. هر بار از خدمه قبرستون قول میگرفتم به گل سرخ آب بدن و نمی و بار بعد که میرفتم بوته دیگری می کاشتم. برخت روی بند نگاه کردم. جرابای پسرم، زیر های یک شکل و یک اندازه دو قلوها، پیران آرتوش، ملافه و روبالشی. همه رو یکی یکی جمع کردم. تا کردم گذاشتم توی سبد و به تناب لخت نگاه کردم که بین درخت کنار و دیوار حیات پشتی بسته بودم. چرا به آلیس نگفتم که حتی بعد از ازدواجم مدت‌ها با گوشه کنایه چه در غیاب و چه در حضور عذابم داده بود که آرتوش اول میخواست با من ازدواج کنه بعد کلاریس مثل قاشق نشسته خودش انداخ وسط کاش عوض بوته گل سرخ که هیچکس یادش نمیموند آبش بده بالای سر پدر نهال کنار گذاشته بودم با خودم گفتم این بار که آقا مرتضی اومد باید بپرسم نهال کنار رو از کجا میشه خرید شایدم درخت کنار خود روز با بابا هوای تهران سازگار نباشه تا قبل از اومدنم به آبادان کنار ندیده بودم آلیس و مادر تا آدم رفتن دعوا کردن شب بچه ها رو که خوابوندم و زرفای شام و شستم و آشپزخنه رو تمیز کردم توی راحتی چرم سبز نشستم کنارهای سرخ رو تک تک خوردم و یاد پدر افتادم که می نه با کسی بحث کن نه از کسی انتقاد کن هرکی هرچی گفت بگو حق با شماست و خودتو خلاص کن آدما ها عقیدتو که میپرسن نظرتو نمیخوان میخوان با عقیده خودشون موافقت کنی بحث کردن با آدمها بیفاید بیفایده است کنار خوردم و با خودم گفتم حق با تو بود بحث کردن با آدما بیفاید بیفایده است و به پدر قول دادم که در جواب هر چالیس گفت بگم حق با توه و هر چه کرد تایید کنم آخرین کنار رو خوردم و فکر کردم کاش پدر بود پدر حتما از مزه کنار خوشش میومد. با خودم بلند بلند گفتم میدونم دونم که باید ساکت باشم و فقط گوش کنم تو هم میدونی که اقلا تا یه هفته نباید بابت پرخوری و چاقی به آلیس بزنی هر بار مادر سر زیاد خوردن به آلیس نقمی میزد، خواهرم اگه حالش خوب بود با شوخی و مسخره بازی سراته قضیه رو هم می آورد و اگه مثل این روزا حالش بد بود داد و بیداد را می داخت را می که چرا دست از سرم بر نمی داری؟ دلخوشی دارم؟ چاخ شدم که شدم؟ برای کی خودم رو کنم؟ دوست پسرم، شوهرم؟ بچه ها؟ و مادر مجبور میشد شد بیاد و شکلات های کدبری رو که آلیس مدام می خرید و مادر مدام قایم می کرد بیاره بیرون بزاره جلوی آلیس یا اگه مثل این چند روز اوضاع خیلی وخیم بود بگه به من بگو خر و خودش بره برای خواهرم شکلات بخره دست کشیدم روی میز تلفن حق با مادر بود تا دو دقیقه در باز میموند خونه رو خاک بر داشت پیش من بستم و قبل از اینکه شیر ظرفشویی رو باز کنم به فنجون قهوه خودم نگاه کردم هیچ شکتی که کوچکترین شباهتی به صرف داشته باشه ندیدم تراخ ها من خاموش میکنم. بخش 3 روی تکپله جلوی در نشستم و به دو باغچه نگاه کردم. این طرف و اون طرف راهباری که به میخکا و شاپسنده و گلای میمون و نمرهی و اطلسی که آقا مرتزا گله به گله توی هر دو باغچه کاشته بود. به درخت بید نگاه کردم که سایه انداخته بود روی تاب فلزی. توی چمن حیات سه تا درخچه داشتیم. یوما به این درخچه ها میگفت ون. خانم رحیمی میگفت زبونگاوی و آلیس معتقد بود هر دو بیخود میگن و اسم درست ارغوانه دو قلوها بی توجه به این اختلاف نظرها به اولی میگفتن درخت آرمینه و به دومی دو درخت آرسینه درخت چه سوم کچیکتر از دوتایی دیگه بود و با همه ی کردن کردنها و کدددنهای آقا مرتزا همیشه کمتر از دوتایی دیگه گل میداد اسم درخچه سوم بستگی داشت به اینکه که دوست سمیمی دوقلوها کی باشه؟ اون وقتا که نینا و گارنیک همسایمون بودن اسمش درخت صوفی بود، دختر نینا و گارنیک. روزی که صوفی رادیو ترانزیستوری سینگورینگ دوقلوها رو خراب کرد و با هم قر کردن، درخچه چند روزی بی مون، تا تیگران پسر نینا رادیو رو درست کرد و اسم درخچه شد درخت تیگران. قبل از صوفی تیگران الیس داشتیم که دختر همسایه مادر و آلیس بود و تناز که دو خیابون اون طرف تر زندگی میکرد و به دو قلوها یاد داده بود چطور با گل نمرهی فال بگیرن روزی که تناز برای همیشه رفت تهران آرسینه و آرمینه گریه کردن و چند روزی با گلای نمرهی فال گرفتن که دوستشون کی برمیگرده از چند روز پیش اسم درخچه سوم شده بود درخت امیلی مادر گفت آلیس حالش خوش نیست میدونی که البته که میدونستم آلیس حالش خوش نیست چراشم میدونستم هفته پیش یکی از پرستارای ارمنی بیمارستان شرکت نفت که زیر دست خواهرم کار میکرد و آلیس معتقد بود زشت‌تر و بی‌سواد‌تر و دهاتی‌تر از این دختر خدا نیافریده با پزشکی ارمنی ازدواج کرده بود که آلیس بارها با لبخندی محف و خیره به جایی نامعلوم دربارهش گفته بود خوشتیبترین و باشورترین مردی که تا حالا دیدم این آلیس هر ازدواجی رو توهین مستقیم به خودش میدونست فرع قضیه بود اصل قضیه این بود که از مدتها پیش خاهرم گاهی زمزمه میکرد گمونم دکتر آرتامیان از من خوشش میاد و درست وقتی که مطمئن بود پزشک خوشتیپ و باشور فیال داره به شام دعوتش کنه کارت دعوت عروسی دکتر آرتامیان رسید مادرم گفت حواست باشه حرفی نزنی باز دعوا را بیفته در دوازه ساله بودم آلیس میخواست با سنگای یه دو بازی کنه و نمیدادم و آلیس جیغ میزد و گریه میکرد مادر سرم داد زد که بچه پس افتاد بس که گریه کرد سنگای کوفتی رو بده تو بزرگتری کتابی تا که نیومدم مادر سر پدر داد زد برای یه بارم شده یه چیزی بگو بیچاره شدم از دعواهای های این دوتا پدر چند لحظه به من و مادر و آلیس نگاه کرد بعد بیاجله روزنامه رو تا کرد از جا بلند شد سنگ هایی رو که ماها یکی یکی پیدا و جمع کرده بودم از دستم گرفت داد به آلیس و به من گفت باید شام نخورده بخوابم بعد برگشت نشست و روزنامه را رو برداشت آلیس شکلک در آورد. مادر شال گردن رو که میباف دوباره دست گرفت و من شب با گریه خوابیدم. چند روز بعد که سراغ سنگا رو از آلیس گرفتم شونه بالا انداخت که گم کردم یه ماه بعد بود شاید مادر سنگا رو که آلیس گوشه کنار خونه پخش و پلا کرده بود پیدا کرد گذاشت روی پاتختی کنار تخت خوابم و چند روز بعد تر بود شاید که صبح زود وقت سر کار رفتن پدر دست کرد توی جیب بارونیش پنج تا سنگ یه شکل گرد در آورد و بی حرف داد دستم سنگای خودم رو گرفتم جلوی آلیس. بیا اینا مال تو پدر برای من سنگ جمع کرده آلیس پشت چشم نازک کرد یه گلدگل بازی بچه لوساس من دارم عکس هنر جمع میکنم چرا مادر به روح پدر قسمم داد؟ مادر از کجا میدونست؟ باز یادم اومد سال روز مرگ پدر بود و تازه از کلیسا برگشته بودیم مادر و آلیس پشت میز آشپسخونه جهر و بس میکردن و من داشتم میرفتم حیات پشتی رختای سر رو از روی بند جمع کنم هنوز گیج بوی شم و کندور بودم و کرخ از گریه مادر به آلیس گفت تقصیر کسی نبود بی خود به مردم تهمت نزن لابد قسمت نبود آلیس عصبانی داد زد تقصیر کسی نبود پس خواهر آکلش که این عجل موعل خود شد به تهران رسوند و رأی برادر رو زد چیکاره بود من از دهنم پرید که بد نیست ای بویرات خودمونم ببینیم توقع انگشتر برلیان سقیراطی داشتن آلیس مجال نداد حرفم رو تموم کنم مثلا من چه ای بویریدی دارم که انگشتر برلیان نداشته باشم از خانواده حسابی نیستم که هستم تحصیلات ندارم که دارم لا چون یه پرگوش گوش دارم و مثل تو پوست استخن نیستم، باید با هر آدم بداخلاق و بیعرضه مثل جناب پرفسور ازدواج کنم. و مثل تو اینقدر خودم و کوچیک کنم که انگشتر عروسیم یه حلقه کوفتی باشه که صنارم نمیارزه نجونم ارزش من خیلی بیشتر از این است. اصلا تو از بچگی به من حسودی میکردی هنوزم میکنی. خیال تخت اگه میخواستم شوهری مثل شوهر تو داشته باشم تا حالا بیست بار ازدواج کرده بودم. سبد گذاشتم زمین و چرخیدم طرف خوهرم نمیدونم رنگم پرید، سرخ شدم یا چی در نگاه هم بود که آلیس اول به من نگاه کرد بعد به سبد، بعد رو به مادر گفت چی شد؟ من حرف بدی نزدم مادر و آلیسو توی آشپزخونه تنها گذاشتم و با سبد خالی رفتم حیات پشتی هر بار میرفتم تهران بوته گل سرخی بالای قبر پدرم میکاشتم هر بار از خدمه قبرستون قول میگرفتم به گل سرخ آب بدن و نمیدادن و بار بعد که میرفتم بوته دیگری می کاشتم. برخت روی بند نگاه کردم. جرابای پسرم، زیردامنی های یک شکل و یک اندازه دو قلوها، پیران آرتوش، ملافه و روبالشی. همه رو یکی یکی جمع کردم. تا کردم گذاشتم توی سبد و به تناب لخت نگاه کردم که بین درخت کنار و دیوار حیات پشتی بسته بودم. چرا به آلیس نگفتم که حتی بعد از ازدواجم مدت‌ها با گوشه کنایه چه در غیاب و چه در حضور عذابم داده بود که آرتوش اول میخواست با من ازدواج کنه بعد کلاریس مثل قاشق نشسته خودش انداخ وسط کاش عوض بوته گل سرخ که هیچکس یادش نمیموند آبش بده بالای سر پدر نهال کنار گذاشته بودم با خودم گفتم این بار که آقا مرتضی اومد باید بپرسم نهال کنار رو از کجا میشه خرید شادم درخت کنار خود روز، شادم بابا هوای تهران سازگار نباشه تا قبل از اومدنم به آبادان کنار ندیده بودم آلیس و مادر تا آدم رفتن دعوا کردند. شب بچه ها رو که خوابوندم و ظرفای شام و شستم و آشپزخنه رو تمیز کردم توی راحتی چرم سبز نشستم کنارای سرخ رو تک تک خوردم و یاد پدر افتادم که می نه با کسی بحث کن نه از کسی انتقاد کن هرکی هرچی گفت بگو حق با شماست و خودتو خلاص کن آدما ها عقیدتو که میپرسن نظرتو نمیخوان میخوان با عقیده خودشون موافقت کنی بحث کردن با آدما بیفاید بیفایده است کنار خوردم و با خودم گفتم حق با تو بود بحث کردن با آدمها بیفاید بیفایده است و به پدر قول دادم که در جواب هر چالیس گفت بگم حق با توه و هر چه کرد تایید کنم. آخرین کنار رو خوردم و فکر کردم کاش پدر بود پدر حتما از مزه کنار خوشش میومد. با خودم بلند بلند گفتم میدونم که باید ساکت باشم و فقط گوش کنم. تو هم میدونی که اقلا تا یه هفته نباید بابت پرخوری و چاقی به آلیس آلیسقر بزنی. هر بار مادر سر زیاد خوردن به آلیس نپ میزد خواهرم اگه حالش خوب بود، با شوخی و مسخره بازی سراته قضیه رو هم می آورد و اگه مثل این روزا حالش بد بود داد و بیداد را می داخت را می که چرا دست از سرم بر نمی داری؟ دلخوشی دارم؟ چاخ شدم که شدم؟ برای کی خودم رو لاغر کنم؟ دوست پسرم، شوهرم؟ بچه ها؟ و مادر مجبور میشد شد بیاد و شکلات های کدبری رو که آلیس مدام می‌خرید و مادر مدام قایم می کرد بیاره بیرون بزاره جلوی آلیس یا اگه مثل این چند روز اوضاع خیلی وخیم بود بگه به من بگو خر و خودش بره برای خواهرم شکلات بخره دست کشیدم روی میز تلفن حق با مادر بود تا دو دقیقه در باز میموند خونه رو خاک برمیداشت پیش من بستم و قبل از اینکه شیر ضرفشویی رو باز کنم به فنجون قهوه خودم نگاه کردم هیچ شكلی که کوچکترین شباهتی به صرف داشته باشه ندیدم تراخها را من خاموش میکنم بخش 3 روی تکپله جلوی در نشستم و به دو باغچه نگاه کردم این طرف و اون طرف راهباری که به میخکا و شاپسنده و گلای میمون و نمرهی و اطلسی که آقا مرتزا گله به گله توی هر دو باغچه کاشته بود به درخت بید نگاه کردم که سایه انداخته بود روی تاب فلزی توی چمن حیات سه تا درخچه داشتیم یوما به این درخچه ها میگفت خانم رحیمی میگفت زبونگاوی و آلیس معتقد بود هر دو بیخود خود میگن و اسم درست ارغوانه دو قلوها بی توجه به این اختلاف نظرها به اولی میگفتن درخت آرمینه و به دومی دو درخت آرسینه. درخت چه سوم کوچکتر از دوتای دیگه بود و با همه ی کردن کردنها و کدادنهای آقا مرتزا همیشه کمتر از تای دیگه گل میداد. اسم درخچه سوم بستگی داشت به اینکه که دوست سمیمی دوقلوها کی باشه اون وقتا که نینا و گارنیک همسایمون بودند، اسمش درخت صوفی بود دختر نینا و گارنیک روزی که صوفی رادیوی ترانزیستوری سینگورینگ دوقلوها رو خراب کرد و با هم قر کردن درخچه چند روزی بی مون، تا تیگران پسر نینا رادیو رو درست کرد و اسم درخچه شد درخت تیگران قبل از سوفیا تیگران الیس داشتیم که دختر همسایه مادر و آلیس بود و تناز که دو خیابون اون طرف تر زندگی میکرد و به دو قلوها یاد داده بود چطور با گل نمرهی فال بگیرن روزی که تناز برای همیشه رفت تهران آرسینه و آرمینه گریه کردن و چند روزی با گلای نمرهی فال گرفتن که دوستشون کی برمی کرده؟ از چند روز پیش اسم درخچه سوم شده بود درخت امیلی مادر گفت آلیس حالش خوش نیست میدونی که البته که میدونستم آلیس حالش خوش نیست چراشم میدونستم هفته پیش یکی از پرستارای ارمنی بیمارستان شرکت نفت که زیر دست خواهرم کار میکرد و آلیس معتقد بود زشت‌تر و بی و دهاتی‌تر از این دختر خدا نیافریده با پزشکی ارمنی ازدواج کرده بود کیالیس آلیس بارها با لبخندی محو و خیره به جایی نامعلوم دربارهش گفته بود خوشتیبترین و باشورترین مردی که تا حالا دیدم. اینکه آلیس هر ازدواجی رو توهین مستقیم به خودش میدونست فرع قضیه بود. اصل قضیه این بود که از مدت‌ها پیش خواهرم گاهی زمزمه می‌کرد، گمونم دکتر آرتامیان از من خوشش میاد. و درست وقتی که مطمئن بود پزشک خوشتی و باشور فیال داره به شام دعوتش کنه کارت دعوت عروسی دکتر آرتامیان رسید مادرم گفت حواست باشه حرفی نزنی باز دعوا را بیفته در 19 ساله بودم آلیس میخواست با سنگی یهقل دو قل هم بازی کنه و نمیدادم و آلیس جیغ میزد و گریه میکرد کرد مادر سرم داد زد که بچه پس افتاد بس که گریه کرد سنگای کوفتی رو بده تو بزرگتری کوتاییا کتا که نیومدم مادر سر پدر داد زد برای یه بارم شده یه چیزی بگو بیچاره شدم از دعواهای های این دوتا پدر چند لحظه به من و مادر و آلیس نگاه کرد بعد بیاجله روزنامه رو تا کرد از جا بلند شد سنگهایی رو که ماهها یکی یکی پیدا و جمع کرده بودم از دستم گرفت داد به آلیس و به من گفت باید شام نخورده بخوابم بعد برگشت، نشست و روزنامه را رو برداشت. آلیس شکک درآورد. مادر شال گردنی رو که می دوباره دست گرفت و من شب با گریه خوابیدم. چند روز بعد که سراغ سنگا رو از آلیس گرفتم شونه بالا انداخت که گم کردم. یه ماه بعد بود شاید. مادر سنگا رو که آلیس گوشه کنار خونه پخش و پلا کرده بود پیدا کرد گذاشت روی پاتختی کنار تخت خوابم و چند روز بعد تر بود شاید که صبح زود وقت سر کار رفتن، پدر دست کرد توی جیب بارونیش پنج تا سنگ یه شکل گرد در آورد و بی حرف داد دستم سنگای خودم رو گرفتم جلوی آلیس. بیا اینا مال تو پدر برای من سنگ جمع کرده آلیس پشت چشم نازک کرد یه گلدگل بازی بچه لوساس من دارم عکس هنرپیشه جمع میکنم. چرا مادر به روح پدر قسمم داد؟ مادر از کجا می دونست؟ باز یادم اومد سال روز مرگ پدر بود و تازه از کلیسا برگشته بودیم. مادر و آلیس پشت میز آشپسخونه جهرو و بس میکردن و من داشتم میرفتم حیات پشتی رختای سر رو از روی بند جمع کنم. هنوز گیج بوی شم و کندر بودم و کرخ از گریه. مادر به آلیس گفت تقصیر کسی نبود بی خود به مردم تهمت نزن. لابد قسمت نبود. آلیس عصبانی داد زد. تقصیر کسی نبود پس خواهر آکلش که این عجل مآل خودش رو به تهرون رسوند و رأی برادر رو زد چیکاره بود من از دهنم پرید که بد نیست ای بویرات خودمونم ببینیم توقع انگشتر برلیان سقیراتی داشتن آلیس مجال نداد حرفمو تموم کنم مثلا من چه ای بویریی دارم که انگشتر برلیان نداشته باشم از خانواده حسابی نیستم که هستم تحصیلات ندارم که دارم لا چون یه پره گوش دارم و مثل تو پوست و استخون نیستم باید با هر آدم بدخلاق و بی مثل جناب پروفسور ازدواج کنم و مثل تو اینقدر خودم خودمو کوچیک کنم که انگشتر عروسیم یه حلقه کوفتی طلا باشه که سنارم نمیارزه. نجونم، ارزش من خیلی بیشتر از این است. اصلا تو از بچگی به من حسودی میکردی، هنوزم میکنی. خیال تخت. اگه میخواستم شوهری مثل شوهر تو داشته باشم، تا الان بیست بار ازدواج کرده بودم. سبد و گذاشتم زمین و چرخیدم طرف خوهرم. نمیدونم رنگم پرید، سرخ شدم یا چی در نگاه هم بود که آلیس اول به من نگاه کرد بعد به سبد، بعد رو به مادر گفت چی شد؟ من حرف بدی نزدم. مادر و آلیسو توی آشپزخونه تنها گذاشتم و با سبد خالی رفتم حیات پشتی. هر بار می رفتم تهران بوته گل سرخی بالای قبر پدرم می کاشتم. هر بار از خدمه قبرستون قول میگرفتم به گل سرخ آب بدن و نمیدادن و بار بعد که میرفتم بوته دیگری می کاشتم. روی بند نگاه کردم. جرابای پسرم، زیر های یک شکل و یک اندازه دو قلوها، پیرنای آرتوش، ملافه و روبالشی. همه رو یکی یکی جمع کردم. تا کردم گذاشتم توی سبد و به تناب لخت نگاه کردم که بین درخت کنار و دیوار حیات پشتی بسته بودم. چرا به آلیس نگفتم که حتی بعد از ازدواجم مدت‌ها با گوشه کنایه چه در غیاب و چه در حضور عذابم داده بود که آرتوش اول میخواست با من ازدواج کنه بعد کلاریس مثل قاشق نشسته خودش انداخ وست کاش عوض بوته گل سرخ که هیچکس یادش نمیموند آبش بده بالای سر پدر نهال کنار گذاشته بودم با خودم گفتم این بار که آقا مرتضی اومد باید بپرسم نهال کنار رو از کجا میشه خرید شایدم درخت کنار خود روز با بابا هوای تهران سازگار نباشه تا قبل از اومدنم به آبادان کنار ندیده بودم آلیس و مادر تا دم رفتن دعوا کردن شب بچه ها رو که خوابوندم و زرفای شام و شستم و آشپزخونه رو تمیز کردم توی راحتی چرم سبز نشستم کنارای سرخ رو تک تک خوردم و یاد پدر افتادم که می نه با کسی بحث کن نه از کسی انتقاد کن هرکی هرچی گفت بگو حق با شماست و خودتو خلاص کن آدما ها عقیدتو که میپرسن نظرتو نمیخوان میخوان با عقیده خودشون موافقت کنی بحث کردن با آدما بی بیفایده است کنار خوردم و با خودم گفتم حق با تو بود بحث کردن با آدما بی بیفایده است و به پدر قول دادم که در جواب هر چالیس گفت بگم حق با توه و هر چه کرد تایید کنم. آخرین کنار رو خوردم و فکر کردم کاش پدر بود پدر حتما از مزه کنار خوشش میومد. با خودم بلند بلند گفتم میدونم که باید ساکت باشم و فقط گوش کنم. تو هم میدونی که اقلا تا یه هفته نباید بابت پرخوری و چاقی به آلیس آلیسغر بزنی. هر بار مادر سر زیاد خوردن به آلیس نپ میزد، خواهرم اگه حالش خوب بود، با شوخی و مزقربازی سراته قضیه رو هم می آورد و اگه مثل این روزا حالش بد بود داد و بیداد را می قشغرق را می که چرا دست از سرم بر نمی داری؟ دلخوشی دارم؟ چاخ شدم که شدم؟ برای کی خودم رو کنم؟ دوست پسرم، شوهرم؟ بچه ها؟ و مادر مجبور میشد شد بیاد و شکلات های کدبری رو که آلیس مدام می و مادر مدام قایم می کرد. بیاره بیرون بزاره جلوی آلیس یا اگه مثل این چند روز اوضاع خیلی وخیم بود بگه به من بگو خر و خودش بره برای خواهرم شکلات بخره دست کشیدم روی میز تلفن حق با مادر بود تا دو دقیقه در باز نموند خونه رو خاک بر داشت پیشم بستم و قبل از اینکه شیر ظرفشویی رو باز کنم به فنجون قهوه خودم نگاه کردم هیچ شکتی که کوچکترین شباهتی به صرف داشته باشه ندیدم